0: 当夜幕笼罩城市，你会不会偶尔感觉孤单？当时间悄然流逝，你是不是总想回头张望？今夜，让我收藏你无处安放的心事，用音乐装点你的黑夜。千里共良宵正在直播，你的夜晚，云听相伴。听相伴，这里是每天晚上十一点准时在云听 App 和各位相约的《千里共良宵》，我是今天的主持人乌丹。又是一个星期五的晚上，和各位每周都有一天相约在《千里共良宵》，特别开心。今天呢是十月三十号，是十月份工作日的最后的一个晚上。那么马上我们就要迎来十一月了，然后呢，又是一个很快速的过渡，就到了年末了。相信很多的上班族在年末的时候，渐渐的都要开始忙碌起来了，比如说写一写年终总结呀、啊，啊，收尾一下今年年终的工作啊。看一看是不是今年的销售目标还没有达成呢？是不是要在年尾的时候再加把劲儿呢？可能很多朋友的常态最近就是这样吧。在今天早上我播报新闻的时候呢，呃，报道了这样的一条新闻，就是今天晚上将会出现火星伴月这样的一个神奇的天象，所以。我天黑之后就一直期盼着月亮赶紧升起来。月亮升起来之后，我打开窗户，确实看到了火星半月。不知道各位有没有看到呢？如果没有看到的话，现在你就可以拿着你的手机，听着乌丹的解说，打开窗户看一看。此时此刻，天上有一轮圆圆的、亮亮的月亮，在它的斜上方有一颗红色的星星。平时我们看到的星星，多数是偏金色或者说是偏银白色的，但是今天的这颗火星，红的就像红宝石一样，白色如玉盘般的月亮右上方嵌着一颗如红宝石般的火星。这样的天象虽然离我们很远很远，但是看起来还是觉得挺神奇的。天上的月亮有火星相伴，在地球上的我们有互相的陪伴。今天，各位在我们的直播间当中也发现了，前不久刚刚上新的，准确的说是刚刚恢复的新功能，就是我们的点赞的那个小心心出现了。各位呢，可以通过点赞的方式来表达你对于某一首歌曲，或者说某一条评论，或者说是今天我们聊的这个话题的喜爱。今天我们跟各位聊的话题叫做“所以爱会消失”，对不对？这句话怎么来的，我已经没有办法去考究了。但是这句话确实是非常非常火的一个网络上的流行语。当出现了一些。呃，好像之前觉得充满了很多爱意的一个场景，然后突然这个场景就消失了的，或者是突然反转了之后，就会出现这样一句话，叫做“所以爱会消失”，对不对？所以今天我们来跟各位聊的话题就是关于爱的存在和消失。你们说爱会消失吗？我觉得。爱，它应该不是一个完全恒定的东西吧？比如说，我们认为通过血脉而连接的亲情，有一可有可能是会变淡的，所以我们认为它可能是会消失的。我们比喻情比金坚、坚如磐石的爱情，当然也是会消失的。友情。那就更容易消失了。所以，其实爱是会消失的，只是我们希望它不要消失。我们希望它从出现的那一刻，一直到我们生命终结的那一刻，都希望它存在。如果说爱即使不消失，它也有可能会有浓，会有淡，会有起，会有落，会有和、会有散。所以，今天我们就来聊聊。情感的长久缺失，或者说是某一种爱的缺失，到底会对人造成什么样的影响呢？各位，在你们的人生经历中，你们感受过哪些爱？这些爱教会了你什么呢？你认为哪些爱是你缺失的，或者说是曾经拥有后来就渐渐不见了的呢？为什么会今天跟各位聊这个话题呢？其实是因为前一阵子非常火的那个大妈恋上贾敬东的新闻，让我有了这样的一个想法和冲动，想要和各位一起来聊一聊关于爱到底会不会消失这件事情。在此之前，在我们千里共良宵的其他的主播单元当中。也就这件新闻事件跟大家展开了讨论。我们看看那些网站上面的关于这条新闻的评论，可能批评的居多，看笑话的更多。有人说这个大妈真傻，这么明显的判骗局都能被骗得神魂颠倒，深信不疑。我承认，在看到这条新闻的时候，我的第一反应是笑。但是笑了几声之后，我就开始非常非常无奈的叹息。这个叹息其实是一种可怜。这位大妈在接受采访的时候说：“我从来就没有过爱情，我就没有感受过爱情。”所以我仔细想想，不管是男性还是女性，不管他们是作为妻子、丈夫、父亲、母亲。为了这个家庭付出的时候，可能对方都觉得这应该是理所应当的。但我觉得我们不能忽略的是，无论是男性还是女性，无论他身上背负着多少家庭责任、社会的包袱，归根结底，他还是一个需要被爱、被呵护的人。所以今天我们就来和各位聊一聊，爱会不会消失呢？爱长久的缺失会对人造成什么样的影响？你感受过哪些爱？这些爱教会了你什么？而你曾经缺失了哪种爱呢？或者哪些爱一开始是有的，但是渐渐的它就没有了呢？除了我们的直播间当中恢复了小心心的点赞功能，同时呢，我们也开通了“千里共良宵”的公共邮箱，地址就是“千里共良宵”拼音的首字母 at c n r 点 c n。各位可以在收听节目之外的时间，用很长段的文字来表达你对于某一位主播的感受。或者说，你可以把它当做树洞，想要跟某一位主播分享你的心灵故事；或者你也可以通过你自己的人生经历来谱写一篇文章，希望能够通过主播的解读，在《千里共良宵》当中和其他的夜行侠一起来分享、一起来共情、一起来感悟。各位都可以。给千里共良宵的公共邮箱发送邮件，邮件的地址是千里共良宵拼音的首字母 at c n .cn r 点 c n。
1: 含苞待放，意幽悠。朝朝与暮暮，我切切地等候。有心的。好。
0: 就像刚才歌里唱到的一样，缘分不停留，像春风来又走。中国人最讲求缘分，所以我们普遍认为，当两个人产生了爱，或一个家庭产生了爱，或者是几个人产生了情，那一定是由缘分而导致的。但如果真如歌中唱到的，缘分不停留，像春风来又走。那么就说明我们今天的话题，爱应该是会消失的吧？我们来看看各位的留言。清月说：“时间在流动，人在变老，所以爱当然会消失的。运动是一切的本质属性。”感性的话题当然可以用理性的论述来讨论了。阿猫这样的论述更加的感性。他说：“爱是不会消失的，因为有爱就有恨，爱恨永远并存。”再来看看其他朋友的留言。注定的缘分说：“爱会消失，如果当你不用心呵护的话。”他会败给情绪，败给时间，败给现实，败给一切。压死骆驼的最后一根稻草可以是任何微不足道的事情，重点是之前问题暴露出来的时候，为什么没有一起面对和解决？吉普猫说，在情侣交往之间，个人觉得这句话还是比较要命的吧。感觉是满满的试探意图，相互试探多了，爱也就变淡了吧。不知道吉普猫说的是不是这一句，所以爱会消失，对不对？呃，你的意思是说用这句话来问自己的情侣，然后看看情侣是什么样的答案，对吗？我觉得。这样的互相提问，要么应该会产生在两个人真的谈非常非常深刻的问题的时候，要么呢就会产生在两个人嗯开玩笑、互相调侃或者互相互相聊天的时候。嗯、呃，这两种情况下，可能对方的回答应该是不一样的。也许有的时候，对方的回答更加偏理性。就是可能会跟你解释解释这件事情到底是什么样的一个性质，什么样的过程，并且发发挥或者发表一下自己的想法。那有的时候可能真的就是一笑而过，或者把它当成一个现在网络上的流行梗来讨论讨论。嗯，我们再来看看其他朋友的留言。小倩说：“爱是一朵灿烂的花，绽放生命的美好。”给予坚强的勇气。零六年的陈大爷更加理性了。他说：“事实证明，爱是符合热力学第一定律的。”还自己手动的给自己做了一个没有办法打出来的表情，手动滑稽。可以给我们解释一下，为什么爱是符合热力学第一定律的呢？热力学第一定律又是什么呢？我们还是到了晚上，可以有很多满满的求知欲啊。芒果鸭说：“右下角这个小星星真的不知道点了没点，感觉没反应啊。我刚才试着点了一下啊，你点完之后的第一个反应呢是底下的点赞数会增加，还有就是呃会弹出一个点赞成功的小图标。”不知道你那边是不是也能够弹出这样的图标呢？如果弹出来的话，那就说明你的点赞成功了，我也收到了。易安凡世的猫他说：“我始终觉得这世上没有哪种情感能够经久不衰，即便融入灵魂、刻骨铭心，也会有消失的那一天。”就像爱情也许会幻灭，但相信爱的人依旧会在黑暗中坚持萤火虫般的光亮。毛毛虫说：“乌丹姐晚上好，云听什么时候能够更新定时关闭功能啊？虽然很想听完，但是明天得早起啊。<笑>”是，呃，大家发现我们的。新版的云听客户端上线之后，经历了几个月，我们的小星星功能才恢复。那我们的工作人员，尤其是我们的技术开发人员，也一直都在。不停的去试验，不停的去优化我们的这个客户端，那目的呢，其实就是希望各位的体验能够更好一些。所以之前啊、呃，我们为大家承诺的是不会变的，就是我们的之前的定时关闭，还有包括呃其他的一些功能，在不久的将来都会慢慢的回归的啊、呃，也希望各位能够多一点耐心吧。雨墨看客之在这个世界相遇，说听梦然说乌丹说话也很直白，我咋感觉乌丹说话间有种柔中带刚的感觉呢？难道是我感觉错了吗？<笑>其实直白啊，它是一种表达方式。所谓的表达方式，就是我尽量的呃，在不伤害。别人的情况之下，把我最真实的情感表达出来。我觉得梦然所提到的直白，应该是这个意思吧，就是我们不绕弯子，我们也呃不去过多的掩饰和修饰，然后把这样的一句话或者自己的想法说出来。但是他说感觉乌丹说话有一种柔中带刚的感觉，你没有感觉错。而且我觉得说话直白和柔中带刚应该是不冲突的。呃，柔中带刚的意思是，因为这是晚间的节目，并且呢，我们这是一种呃情感上的疗愈，或者说是一种陪伴，所以声音当然是要柔柔的。如果你在我早间的早高峰的节目，就是早上。七点到九点的那种快节奏的节目里听我的声音的话，可能我的气声会少一些，时声会多一些，嗯、呃，也仍然是温柔的，但是是很快乐的、很跳跃的那种温柔。我觉得你所谓的柔中带刚，其实说到了点儿上。因为我个人其实是一个特别相信自己的想法，也特别能够想要去表达自己想法的一个人，所以我觉得你的感受还是挺准的。注定的缘分，他说爱会消失，也会转移，和爱人不再亲密，身心之间的距离远了，自然和对自己示好的外人距离近了。这种消失的爱情，说是变成了所谓的亲情，实际上又能有多固不可摧呢？今天我们跟各位聊的互动话题是，所以爱会消失，对不对？我们其实是想跟各位讨论的是情感的缺失。大家认为，如果一份情感或者某种种类的情感的长久缺失，会对人造成什么样的影响呢？那你曾经感受过哪些爱？这些爱教会了你什么？而你认为，在你到目前为止的人生当中，哪些爱是你缺失的呢？各位都可以把你和爱的故事编辑成文字，发送到我们的云听直播间。
2: 风，让你去闯，让你在没有我的地方坚强。。。
0: 心事藏进云端，音符化作星星。吹过你的风，总有一天也会吹过我。这是属于我们的浪漫相逢，千里共良宵，云听好夜晚。千里共良宵，云听好夜晚。这里是正在通过云听 app 直播当中的千里共良宵，我是乌丹。今天我们的主题叫“所以爱会消失”，对不对？今晚我们要和各位来讨论爱情、亲情、友情，各种各样情感的缺失。在你看来？情感的长久缺失会对人造成什么样的影响呢？你感受过哪些爱？这些爱教会了你什么？而你觉得在你的人生历程中，哪些爱是你缺失的呢？今天的第一篇文章来自新事项，题目叫做《我心疼那个爱靳东的中年女人》，尤其在今天。作为一个女性，她们需要爱与被爱。相信你也看到了这则新闻：一个六十岁的阿姨，像老房子着了火一样，狂热地追着演员进东，还做了一系列看起来匪夷所思的事。日夜上网，从一百多斤瘦到九十斤，剪了头发，让人认不出来。怕靳东太喜欢她了，引起其他粉丝的嫉妒，和丈夫分房睡，叫嚷着要嫁给靳东，家里人都觉得她丢人，骂她走火入魔。这则新闻在热搜上待了好几天，争议纷纷。但今天我必须要重新讲述这个故事。这不是个笑话，这位阿姨很能干，房子是她挣的，她还要去城里买房子，让孙子能念上好学校。她也很苦，儿子欠了一百八十万的债，靠她还，都快抑郁了。丈夫摔她手机，为孙子该跟谁的姓，为菜做的不合口味，最后她很孤独。最戳人心的是，他说出了那个藏在心底的秘密：我从来没有经历过爱情。你可能不知道，他刚换上智能机不到一年，之前用的是老人机。这个贾进东，在他密闭的生活里是唯一的一丝光亮，所以。当所有人告诉他，他遇到的是骗子，他的美，他的好，他的心，他的善，全是假的，他的反应呢？疯狂的砸，声嘶力竭。他说：“我不信。”写到这里，我心里非常难受。如果可以，我宁愿。这个骗局永不被揭穿。去年，重庆有一个阿姨也是这样被笑上了热搜。她去健身房充值被骗了，其他人都吵嚷着要健身房赔钱，只有她不一样，她不要退钱，就要健身房重新开门。以及说了一句令人吃惊的话：“我很喜欢肌肉男。”这句话被截图，然后在网络上疯传。最后，阿姨是哭着出来回应的，说：“我不该喜欢肌肉男，我锻炼身体干什么？就是为了让身体更加健康。我也是个单身，我喜欢肌肉男。”我哪里有错？这些女性，她们的生活长久的被静音了，结果呢？我听到一个最让人掉泪的回答：苦得很安静。所以我尤其敬佩那些找出口的人。前两天。我看到了一个堪称老年版娜拉出走的故事。一个五十岁的阿姨逃离了丈夫，逃离了女儿，逃离了家，一个人开着车全国自驾。她录了一段视频，解释她上路的原因。全程说的最多的一个字就是“忍”。孩子学费。丈夫没出过，所以我这次开车用了他的 E T C， 他会找我把钱算清。他说他要出来透口气。这个情境一下子就让我想到了诗人余秀华，这是我脑子里永远都忘不了的画面。他踹着门要求离婚。在这段婚姻里，她受尽了嘲笑。下雨天，丈夫喝醉酒在前面跑，她在后面追，摔倒了。丈夫不服，她，反倒叉着腰看着她大笑。能离婚时，她一定要离。余秀华给了所有的稿费和一套房子，换取了丈夫的同意。从民政局回来的路上，跟着他的纪录片导演问他：“这是什么感觉？”他笑着回答：“一座大山搬走了。”至今还有人指责余秀华说他出格、放荡、不守规矩，但我恰恰觉得这才是他最动人的活力。谁能想到？这是一个嫁给不爱的人、被丈夫嘲笑、在地上匍匐了半辈子的农妇写出来的诗呢。如果给你寄一本书，我不会寄给你诗歌，我要给你一本关于植物、关于庄稼的，至少。于秀华还保留了一丝对生活的勇敢，还有反击。下面这段话，我想写给每一位丈夫、儿子，还有女儿。你不明白，没人明白。当女人做出抉择，去结婚和生孩子，在某方面。他的生命开始了，在另一方面却停止了。他建立了现实的人生，而把他个人的需求放到一旁，好让他的孩子能长大成人。当他们离去时，亦把他现实的一生带走了。此时，他不能再过回自己的生活，也不记得。是什么令他活着？因为许久没人问过他，他也没有问过自己。但现在，是时候问问他们了。
1: 害怕再触动伤心，寂寞放纵，自由束缚，不愿轻易对谁提起。愿定再没有意义，只是唤醒一点回忆。坚强、软弱、悲伤、欢喜。是一段回忆，坚强、软弱、悲伤、欢喜，永远锁在我。
0: 感谢各位持续的关注云听 App 正在直播的《千里共良宵》，我是乌丹。从我们十一点钟节目开播一直到现在，还有很多的夜行侠不停地进入到直播间当中。今天晚上和各位聊的主题是：所以爱会消失，对不对？情感的长久缺失会对人造成什么样的影响呢？你感受过哪些爱？这些爱教会了你什么？你认为哪些爱是你缺失的呢？我们一起来看看各位在我们直播间里面的留言吧。莫崇，我们的老听众了，他说：“吴丹你好，今天在《千里共良宵》的直播前，我回听了姚珂老师的《人生如戏如棋落子无悔》，那声音独有的好听。”到了乌丹的直播，声音也是独有的好听。这就是我对于好声音的爱，这爱是永久的，因为它给我带来了幸福。谢谢您一直对我的肯定，几乎每一期我的节目里面，您都会表达对于我们节目或者说对于我个人的喜爱，非常非常的开心，也特别的荣幸。姚科老师呢，是我们呃可以说不只是我们中央台的主持人，可能是很多很多，尤其是广播节目主持人的榜样。他就像一个标杆儿一样立在那里，我们都希望有一天能够像姚科老师一样，那么自如纯熟的声音和情感的表达。呃。作为一个年轻的主持人呢，其实我要学习的，还有在专业上面精进的还有很多很多，所以还是感谢您对于我目前这个阶段的肯定吧。重庆崽儿爱吃小面，他说：“我觉得爱是一种力量，是不会消失的。”注定的缘分说：“一个爱会消失。”说好一起努力，变成感受，爱会消失。不图你任何，你却对我精明算计，爱会消失。发生争分，你从不站在我的立场体谅，爱会消失。没错，其实让一段爱消失，并不一定要发生一个什么特别重大的事件。就像刚才那位听众说的一样。有的时候，压死骆驼的最后一根稻草，你看起来它微不足道，但是很有可能在这之前，是无数无数根稻草叠加叠加，最后它的重量足以让这颗爱的星球陨落了。白娘子说：“爱是会消失的，当你不再爱，也不再被爱的时候。” Are you ready？ 开到突迷，他说乌丹好，所以爱会消失，对不对？对呀、啊，人都是善变的，爱会来也会消失，什么都没有保质期，爱情也是会过期的。太多太多魔力没有道理，太多太多游戏只是为了好奇，没有什么东西值得死心塌地，心花怒放。开到突迷。周周爱馒头提到了刚才我所读的那篇文章里所引用的诗人余秀华的那首诗。那篇文章里只引用了一小段，于是我找到了它的相对来讲比较完整的，也在这儿读给大家听。这首诗的名字叫《我爱你》。如果给你寄一本书。我不会寄给你诗歌，我要给你一本关于植物、关于庄稼的，告诉你稻子和稗子的区别，告诉你一颗稗子提心吊胆的春天。墨色光影，他说爱不会消失，虽然我还没有恋爱，但我坚信爱不会消失。只是爱上了错误的人，一个美丽伤心的错误。遇到对的人，爱会伴你一生的。郑楠不爱榴莲，他说没有什么会永垂不朽，所以爱也会消失。伊<笑>安凡事的猫说：“女人还是要多爱自己，多靠自己，自爱自强自立。”不要被家庭、被子女过多束缚，一味的付出。其实，依安凡世的猫所说的这句话，最近刚好我说给了我的妹妹听。呃，我叔叔家的妹妹，二十出头的年纪，现在也有了自己的事业，呃，也找到了爱她的另一半。于是决定要在今年年末结婚，因为我们的工作非常的繁忙，所以刚好他结婚的那一天，我没有办法回到老家去亲自的祝福他，所以我就给他写了一些话，其中的大意呢，跟易安凡世的猫说的差不多，呃，我另外又加了一句说。希望你能够幸福，而且希望你最好的状况是幸福一辈子。嗯，而且不要去委屈自己，因为什么都没有，自己开心和快乐最重要。这句话或者说这个规劝，其实是我自己感悟出来的。但我觉得，不管这句话对于男生来讲，还是对于女生来讲。应该都算受用吧。你的眼神，他说，爱会随着时间、随着经历慢慢消失。曾经心心相印、无话不谈，到生活中一地鸡毛的消磨殆尽。虽然不是陌路，也形同陌路。曾经能为些小事大吵一架。到天大的事儿也不会去争执了。爱是不能永久保鲜的。今天晚上和各位聊的主题是，所以爱会消失，对不对？各位都在发表着自己关于爱是否会消失的理论，我觉得都非常的有道理。只是每个人所站的视角和每个人的经历不同而已。有些人认为这个爱呢，它是很物质化的东西，那它没有了，可能也就随着这个世界上所有的东西的定律一样消失了。但有些人呢，把这份爱化作了一种无形的意识上的东东西，认为如果说即使遇到了一个错的人。或者说，即使这份爱有一天淡淡了、消失了，但是我仍然珍视曾经的这份爱最炽热的时候、最美好的样子。所以，我把这个无形的爱、这个意识上面的东西，留存在我的心里，和我在一起，那我认为这份爱就没有真正的消失。各位认为你的一生当中有哪些爱是非常丰富的呢？而这个爱带给了你什么呢？或者你认为哪些爱对你相对来讲是缺失的呢？而这份缺失又给你的后面的人生带来了什么样的影响呢？其实我觉得对我个人而言啊，我长这么大可能感受到的最充足的那份爱。应该是来自于我的家人，我的父亲、我的母亲、我的姥姥和我的姥爷。这四个人从我咕咕坠地来到这个世界开始，一直到现在，都在给我非常，我认为非常非常充足的爱。当然了，这个爱它的表现形式是不一样的。母亲对于我的爱呢，可能就是经常的表达。呃，还有经常的鼓励，呃，经常的以我为以我为傲，经常的嗯，在生活上面的方方面面去照顾我、体贴我。而父亲给我的爱呢，更多的是一种像山一样的很坚硬，但是也很沉重的爱。这份爱可能是在我人生的每一个道路上面。当我开始有点消极怠工的时候，当我开始有点觉得心满意足的时候，他会突然出现，以一种有的时候我觉得可能并不是非常合适的方式出现，可能是非常严厉的话语，甚至有的时候话语非常的扎人心。但过了那个时间，当你在他的鞭挞下。取得了一些成绩之后，你可能会非常感谢这份爱的给予。而我的姥姥和姥爷呢？呃，直到现在为止，呃，明知道我的年龄已经不小了，但仍然把我当作一个两三岁的孩童一样去对待。这个对待不是说用一些幼稚的言语，呃，或者说是一些无微不至的像照顾婴儿、像照顾孩子一样的方式来照顾我。而是，当你和他们对视的时候，或者说哪怕是通过视频聊天的时候，你都能从他们的眼神当中看到那份嗯特别纯真的看待一个美好事物的那种眼神，就觉得不管你长多大，不管你跟他们展示你脸上的皱纹。跟他们展示你头上的白发的时候，他们都会认为你就是当年在他们膝下承欢的那么一个幼稚的孩童。他们都觉得你说的每一句话都是那么的可爱，觉得你哪怕有一点点成绩，都能够让他们去骄傲，去跟自己的亲朋好友炫耀。所以我自己觉得，从小到大，我是个幸运的孩子。在我的周围的爱是非常的丰富的，甚至是满意的。呃，不知道各位的人生经历当中，你觉得你的所经历过的爱哪一些是非常丰富的，是没有缺失的呢？而哪些爱你觉得其实是缺失了它的位置的呢？而这份充盈或者是缺失，带给你日后的人生都有哪些影响呢？各位都可以编辑文字，发送到云听的直播间。
1: 和别人一模一样，但是你对我望，两只眼睛大又亮，我开始失去了主张。梦、哦、追的路好长，两个心呀晃呀晃，真的对我望，吹在吹在冒。当很倔强，其实内心一团糟，怕自己爱得像太阳。心、哦、中、哎、藏着一把火,火、哦哎，这种日子不好过，不、哦哎哦哎、把承诺交给你，把微笑当作信，却怎么也抓不住你。
0: 千里共良宵，云听好夜晚。这里是正在通过云听 app 直播的《千里共良宵》，我是今天的主持人乌丹。今天我们聊的话题跟爱有关。其实，人生活在这个大千世界，一切都可以和爱挂上钩的。人毕竟是一个有七情六欲的、有情感的动物，而且人又是一个社会动物，总不能免去社交这样一个重要的环节。所以，只要有情感上的往来，其实就会产生爱，就会产生情，只是他所用的地方不一样罢了，只是他的类型不一样罢了。但是，这份爱或者这份情，到底是不是能够持久呢？或者说，有些人可能从出生到现在，有些爱或者有某种情感是他没有曾经经历过的。所以今天我们就一起来聊聊，爱是会消失的，对吗？来看看各位的留言吧。漂浮的云说：“乌丹你好，什么时候能恢复头像头像显示功能呢？眼神不好，盯着看也看不好各位朋友的名字。”尤其是有英文名字的各位朋友，很抱歉也看不清，除非戴着花镜，再拿着放大镜，一个个的字母来辨认，累的眼睛疼。我会把这个关于头像恢复的问题反映给我们的技术人员，到时候看看能不能实现呢？再来看看千里的小迷妹。他说：“又到周末好时光，一家人一起听乌丹小姐姐的千里直播。此时此刻，很舒服，很惬意，很幸福的感觉。有很多夜行侠已经听了十几年的千里，我们偶然的机会遇到千里，才听了十一个月。之前错过的千里，会用回听的方式来收听，感恩遇见千里。”希望我们每一天晚上的千里共良宵，都能带给我们各位夜行侠那种舒服和惬意以及幸福的感觉吧。你觉得遇到千里是感恩？其实我觉得通过千里，我能够遇到这么多的夜行侠，也是让我至今都觉得非常幸运，也是非常感恩的事情。周周爱馒头，他说：“爱是会消失的吧？”我觉得自己对家人朋友的感情越来越淡了。明明以前我感觉自己还是很重感情的，是我失去了爱人的能力了吗？有时想想会心慌。你见过生性清冷的人吗？有个词叫薄荷糖女孩，觉得自己越来越薄荷糖女孩了。可能是我个人的问题吧。<笑>其实我和周周爱馒头，我发现咱们俩有很多共同点啊，就是你刚才提到的这个越长大越发现情感越来越淡的这个事儿。我觉得我也曾经有一段时间意识到了，我也不知道是为什么，我当时也甚至在怀疑自己。嗯、呃，我后来想通了一件事儿啊，就是情感的浓和淡。他有的时候是需要一些指标来衡量的，呃，举个最简单的例子，比如说，呃，以前呢，我可能每周都要有那么两到三天跟我的姥姥姥爷视频，或者说，当我爸妈不在北京的时候，在老家的时候，我可能几乎每天都要通过发微信或者视频。啊，以前视频还没有那么方便的时候，要通过打电话，都要和我的爸妈进行一段时间的交流。但是后来我发现啊，这个频次，就是交流的这个频次越来越少了，好像一周才能跟姥姥姥爷视频一次。后来发现好像更少了，于是呢，我就把这个交流频次的减少。呃，归类为是不是我对于他们的情感淡了呢？但是我又自己反问自己，如果说情感真的淡了，那一定是因为一些什么事情造成的呀？但是我又回想了回想，好像没有什么样的事情能够让我一个这么重感情、这么重亲情的人，而对他们的爱和情感变淡啊。这样一顿我自己认为的逻辑的推理，然后反推再推理。最后我得出的结论是，其实并不是情感变淡了，只是说你衡量情感浓淡的这个指标发生了一些变化，而这个指标发生变化，并不一定就直接的说明了情感淡了，而是说人随着年龄的增长，随着你所处的工作上的地位或者说工作的时间的占领的时长更多。那么可能小的时候，你跟你的家人呃距离又近，然后接触的时间又长，那么自然情感交流起来也更加的容易。呃，但是当你们之间的空间和时间的距离拉开之后，伴随在你身边的可能是一些其他的原因了。可能现在伴随在你周围的，并不是你的父亲母亲，并不是你的曾经最好的亲戚和朋友了，而更多的是工作，是同事，是客户，或者说是你后来认识的结交的一些其他的朋友。而这些人跟你曾经的家人和你在一起的时间上最大的一个区别，就是他们不可能时刻的围绕在你身边，他们也不可能。呃，在血缘和亲情的前提下，来迁就你，来爱护你，来照顾你。所以呢，你自我成长的时候，就会对于你周围这些新出现的人事物进行一些情感上的梳理，你自己知道。对什么样的人、什么什么样的事要投入多一点情感；对什么样的人、什么样的事要投入少一些情感，要拉开一些距离。所以，其实是因为你长大了，你想的东西更多了，你要做的事情、你承担的事情更多了，那么就把你以前单纯的一些时间给占领了。所以呢，其实是你要分散自己的精力的方面更多了。而你本身对于你亲友的那个爱，其实它的质量是没有减少的，只是说你有更少的时间去跟他们交流了。呃，之前不是说什么呃多交流多亲近，情感才能更浓厚吗？那如果这样的。说法是成立的话，可能距离的拉开，或者说少交流、少接近，这个情感是不是也很容易变淡呢？所以我觉得周周爱馒头不一定是变成了一个所谓的薄荷糖女孩，而是说你成长了，你更能够明辨是非了，有更多的事情需要你去自己承担、自己思考了。所以呢。才会出现了你误解的认为，对于自己的亲情或者是朋友变淡了。我觉得这是一种原因。另外一种原因呢是，呃，也是我自己的感悟啊，就是小的时候啊，我们觉得，嗯，圈子很小嘛，周围只有我们的亲戚和朋友，而且在我们还不谙世事,事、不懂得一些人生大道理的时候，你就觉得你周围的这一片是净土。在你周围这片净土里生活的人就是好人。小孩子嘛，总是对于好坏黑白分得特别分明，而且你也会去喜爱你周围的人，去无条件的接受你周围的人的一些做法和行为习惯。但是，当你长大之后，你开始有了自己的思考模式，你开始有了自己的为人处事的一些方式和原则的时候，你可能会去重新审视曾经在那一片你所认为的净土上面和你一起生活的人，你可能会对他有一个新的认识和新的评价了。你可能会觉得，哦，这个人我小时候觉得他还是蛮好的，但是长大之后，我发现。这个人其实他曾经的一些做法，他的一些经历，或者说他对于我的一些嗯行动，其实有些时候是不妥的。如果把这样的一个行动和他这样的一个言语放在社会这个大的环境当中，其实他不一定是我曾经认为的那个那么好、那么完美的人。等于是说，还是和成长有关系吧。年龄大了。自然而然，有些地方就开窍了。那当你重新再审视你曾经的一些关系、曾经的一些亲人、曾经的一些朋友的时候，可能就会产生一些不一样的感受了。所以，你并不是一个自我冷淡、自我封闭的薄荷糖女孩，只是说明你成长了而已。不惑年龄里的霍霍男，他说。很多女性为了孩子和家庭忘了自我，牺牲了自己的爱情和幸福。等孩子长大了，有了自己的家庭，不需要他们时，他们才会想到自己，才想去弥补自己没有拥有过的东西。我觉得新闻里那位被贾敬东欺骗的阿姨，应该就是这样子的吧。沂蒙山小调，他说，两个原本相爱的人，因为生活中的点点滴滴而走进了不断的争吵中，最后谁也没有赢，大家都输给了时间渐行渐远，这份爱在不知不觉中消失不见，有可惜，有悲伤，却也不可能再回到从前，年少轻狂，不懂得珍惜。在在我们的直播间里提问说：“只有云听可以听直播吗？如果你是指听《千里共良宵》这个节目的话，没错，只有通过云听 App， 在每天晚上的十点五十五分能够看到首页推送的《千里共良宵》的直播链接。或者说，如果你想听往期的回听节目呢，可以在呃。”云听 app 的搜索栏里面输入“千里共良宵”这几个字，然后弹出的最上面那个长长的蓝色的框，里面写着“千里共良宵”回听专辑，点进去就可以收听往期的节目了。是逸仙本人了，他说十二点了，今天到达了人生的新的里程碑，十八岁。是逸仙本人了，也是我们的老听众了啊，资深的夜行侠了。恭喜你到十八岁了，只能说祝你生日快乐。但是我并不想说祝你成人快乐，因为其实变成成人应该是一个渐渐的不快乐又快乐，不快乐又快乐的一个特别周而复始的你来我往的这样的一个很波动性的感受。所以我觉得不要被十八这个数字所束缚住吧，还是不管在什么样的年龄，自我都能够感觉满足、感觉愉快，我觉得才是最重要的。六平方的黑他说：“爱是以人为载体的。”人都终究会消失，何况是爱呢？说的没错，爱它不可能凭空的产生，一定是人和人之间的交往当中积累出来的。今天跟各位聊的话题是，所以爱会消失，对不对？各位，你们的人生经历当中，哪些爱是充沛的？这些充沛的爱带给了你什么？而哪些爱又是你认为缺失的，或者原本有但是渐渐没有的呢？各位都可以把你和那份爱的故事编辑成文字，发送到云听的直播间。
1: 是美丽的相约。曾经以为我会是你浪漫的爱情，不是唯一不变的永远。是我自己愿意承受这样的输赢结果，依然。无。
0: 晚上我们聊的话题是爱到底会不会消失呢？或者说，我们今天更要说的是，爱的缺乏到底会给一个人带来什么样的影响呢？所以今天的第二篇文章题目是《缺爱的人是如何在感情中榨干自己的》。这篇文章的作者叫五花鹿。周末又刷了电影《大话西游》，让我印象最深刻的不是周星驰哭着说“爱的期限是一万年”，而是紫霞仙子每次描述着自己的意中人的画面。他一边幻想着那个浪漫的场景，一边眼睛里好像有星星在闪动。我的意中人是那个身披金甲圣衣。脚踏七色的云彩来娶我的盖世英雄，这句话也似乎代表着某一种爱情的寄托。在我身边有着这般寄托的人很多很多，一般发生在早年被忽略、习惯讨好、照顾别人的朋友身上，尤其是女性。毕竟。在我们的成长环境中，女性更容易成为被忽视的那个。也许是以前太缺乏被爱和关注，她们内心深处总会默默的希望，在爱情里遇到一个拯救自己的大英雄，全心全意的照顾和满足自己。但很遗憾，这个浪漫的公主之梦往往是悲剧收场。在紫霞仙子的爱情里，大多数时间都是在幻想、合理化和等待。他期待大英雄的拯救，最后自己反而是付出的更多的那个人。在那些有同样梦想的女性身上也是如此，从小缺爱。长大后，千挑万选，找一个懂得、在意、照顾自己的人。但随着正式交往、同居、结婚、生子，你越来越发现，不仅没有人能拯救你，你还要继续独自照顾对方，甚至还有孩子和他的家人。最后，要不分手收场，渐渐对爱情绝望。要不，只能无奈的带着被欺骗的怨恨，忍着把日子熬完。为什么会这样呢？不可否认，有相当一部分是遇到了不合适的人，或者是欺骗感情的惯犯。但当这个轮回一次次发生时，也许……使我们内心深处某种自动化运行的机制在作祟。我的朋友圆圆最近分手了。诡异的是，他的感情似乎也走不出这种轮回。他摸不着头脑，即使是大家公认的暖男，最后也总是无法顾及到他的感受。反而要他帮忙做决策、处理负能量，直到我们聊到一些细节，才发现这种轮回并不是一种巧合。无论暧昧期有多享受对方的关注和照顾，一旦真正开始交往，他就很快失去了享受的乐趣。当男友在经济并不宽裕。但给他买了一个略微贵重的礼物时，他的反应是太贵了，省点钱吧。当男友在加班疲惫，但坚持来照顾生病的他时，他的反应是不用了，太麻烦了。还有那些力所能及的家务，还没等男友反应过来，他已经做完了。在这些细节一一展开后，我们才惊讶地发现，原来那个想被照顾的他，总是第一反应迫不及待地跳出来照顾对方，考虑对方的不易，甚至打压和拒绝对方的付出。而对方在看到他的这一系列反应后，也许是惰性使然，也许是没有感受到被需要。也许是潜意识察觉到他在争夺照顾者的角色，也就渐渐的不主动了。于是，一个轮回再次重现。对方从一个大英雄退化到了宝宝的角色，而明明渴望当宝宝的他，最后却当了妈，感情走向了破裂。这成了很多女性走不出的轮回。为什么会这样呢？每个轮回都可能和内心的防御机制分不开。李雪老师曾经说过，因为早年和父母无法建立亲密依恋。成年后也很难学到建立亲密关系的方式，于是很多人发展出各种防御机制，以避免在关系中被抛弃。男人常见的防御机制是：我要更成功，赚更多钱，女人就不会离开我了。女人常见的防御机制是：我要努力照顾家人，为家庭付出越多，就越不会被抛弃。这些策略都是童年时保护我们活下来的信念，并且很有可能在无意识间像木马程序一样，暗中操纵我们的一生。这些防御机制的性别差异，源自于社会或者是父母对于男女有着不同的示范和期望。对于很多女性而言，从小总看到妈妈忙碌为家庭付出的示范，并且在学着妈妈去付出时，会得到表扬、赞赏和爱。渐渐的，就把付出当成了一个重要的信念。就像我的朋友圆圆，在她的内心深处，也许隐藏着一个声音：“我要付出，才能防止被抛弃。”我要付出，才能持续的被爱。从小，圆圆就习惯照顾别人，做个完美的给予者。在家里，常常是他不断的照顾弟弟，帮助弟弟。在他看来，他需要一直是一个成绩最好的，最能满足弟弟需求的，最能知道父母想要什么的。才能不断得到父母的认可、父母的爱。如果不小心暴露了自己的不完美，就可能会失去关注和爱。在他的记忆中，自己从未依赖过家人。在清醒时，他从不敢向家人展示过自己的脆弱。只有在某一次应酬喝醉酒后，刚好接到了妈妈的电话。他才第一次在家人面前大哭了一场。在这样缺乏安全感的环境下长大，他非常渴望在爱情中成为那个被无条件疼爱和照顾的人。但他发现自己一旦进入一段关系，就立马开启了完美模式，充分为对方着想，充分照顾对方。当对方对他太好，他会用各种方式来拒绝，像安装了雷达一样，不断感知对方的需求，并事无巨细地付出着。因为只有在付出中，他才感到一种不被抛弃的安全感，却也不知不觉把对方的爱行为的推开。圆圆的故事也可以解释为：为什么越缺爱的人越需要被爱，却越得不到爱？因为越缺爱的人越怕失去爱，也就越需要这个防御机制来让我们获得持续的爱和关注。所以，尽管我们多么希望能从伴侣身上填补儿时的爱的空缺，最后还是选择了打安全牌。用付出来留住爱，害怕被抛弃，所以只能被付出的惯性所挟持。若没有觉察到这一点，我们很难在关系中幸福。作为付出的这一方，我们会有怨恨，一边过度的付出，一边对另一半的无动于衷而绝望，却不知道。也许这并不是对方想要的，甚至会给对方压力和无力感。最后，一个绝望，一个无力，成了婚姻的常态。李雪老师在一本书里讲到一个例子，充分说明这个“付出才能被爱”的防御机制多么伤害我们的感情。有一个辛苦帮助丈夫读博士的女士，最后被丈夫背叛了。在法庭上，她的丈夫哭诉了许多婚姻中的痛苦感受，例如觉得自己被妻子全家看不起。他曾把这些写进信里，但妻子却被完全忽视了。妻子说。我忙着照顾家庭，没有精力，所以这封信看过就忘了。李雪老师的解释是：妻子的潜意识信念是，我只要不断辛苦付出照顾家庭，就能维持这段婚姻。这个信念像魔咒一样控制了妻子的生命，让她看不见真实的婚姻关系，看不见真实的丈夫。真实的丈夫从未嫌弃妻子的付出不够多，而是急需情感交流，急需沟通婚姻中的感受。当双方最紧要的需求发生了错位，最终就只能渐行渐远了。然而，被潜意识魔咒控制的妻子，听不见也看不见丈夫的真实需要，甚至。这种过度付出给对方带来的内疚，也成了亲密关系的杀手。因为过度的付出会让妻子站在更高的道德制高点，积累更多的愤怒和怨恨，并理所应当的倒给了丈夫。她内心也许会有这些潜台词：“我都付出这么多了。”你怎么还对我不好？你就是个狼心狗肺、忘恩负义的人。那么大的攻击和敌意，无论是谁都承受不了。那么要如何破解这个轮回呢？首先要有察觉。当你紧张兮兮、马不停蹄的付出。当你自我逼迫，一定要呈现一个最好的状态；当你沉浸在付出的忙碌中，忘了自己；当你一看到对方的需求，就迫不及待的去满足，在这些慌张的时刻中，停下来问自己：你内心在恐惧些什么？如果不这样做，后果是什么？你是不是一直被这些后果的恐惧所挟持呢？你是不是在害怕，当你没有了付出和努力，剩下的那个真实的你千疮百孔，不值得被爱？如果是的话，就去检验这个假象是不是真实的，去问问对方，去观察看看。难道他一开始就是因为你的过度付出而爱上你吗？如果不是，他肯定不会因此而抛弃你，而这段感情也会成为疗愈你的一个契机。如果是，一个让你如此压榨自己的人，也不值得你去爱，因为过度付出只是你生命前期的。一个保护罩，不应该成为爱情中别人继续榨取和操纵你的一种要求。现在的你，最重要的是平衡自己，适度付出，甚至接受别人的付出。毕竟，真正对爱情有用的是做真实的自己，并且看到真实的对方。去仔细感受真实的对方，他是否真的需要那么多的付出？他是否真的承受得住那么多的付出？他是否也想要一个为你付出的机会？然后允许和接受对方的付出，那是他表达爱意的渠道。当然，也许在你心底。被照顾、被付出是一个陌生的体验，你会觉得恐慌，怕对方付出后发现不值得；你会觉得愧疚，因为自己似乎并不太配得上。那就忍一忍吧。真正的爱不是单方面一贯的付出后，站在道德制高点上等待着对方的爱。而是像心理学家武志红老师曾说过的，爱情中付出的失衡是常态，也正因为失衡，才会发展出有意义的交换。如果关系永远处于平衡，那也就意味着结束。当另一方付出多了，你感受到了，于是你付出更多。他也感受到了，于是他付出的比你还多，你们的关系就会前进，而且没有停留。所以，好好的享受被照顾的满足感，并发自内心的在下一次对他好，让他也享受一下这种满足感，这才是一个正向的循环。当然。最后，别忘了要自我负责，享受彼此的同时，也设置自己付出的底线。如果对方习惯了被付出，完全没有了想对你好的动力，那么告别这段关系也是可以的。如果只有不断强迫自己付出才可以获得爱，那不爱也罢。毕竟，每颗真心都值得被好好对待，尤其是你那一颗心，想对他好的真诚之心，更不该被不合适的对象所填满。
1: 自转一次是一天，那是代表多想你一天。真善美的爱恋，没有极限，也没有缺陷。地球公转一次是一。天。那是代表多爱你一年，恒久的地平线和我的心永不改变。极地雨的平面，静静的想念<音>。地球公转一次是一年，那是代表。
0: 首歌的时候都会有感触，《爱你一万年》。你们说这爱到底有没有期限呢？爱有没有期限，就是今天晚上我们和各位来讨论的话题。爱会消失吗？情感的长久缺失到底会给人什么样的影响呢？其实今天晚上我们所讨论的爱。所讨论的情感不只只是爱情，因为人的一生当中有很多很多种情感，有爱情，有亲情，有友情，甚至在职场当中也能够产生一份情感。所以，各位也可以发散思维，跳脱出爱情的这个圈圈，然后去想一想，在其他的情感上。到底我们从里面收获了什么，或者我们又缺失了什么呢？来看看各位的留言。城门革新说：“世间山一程，水一程，时光快一步，慢一步，来不及深深爱，便要浅浅分。心间仿佛多了一个癌细胞，对于消失的一切是那么的隐隐作痛。可是人不能永远。”在往昔的回想中无法自拔。既然昨日早已成风，与执念挥手道别，才能治愈自己。每一次都很期待城门革新的留言，因为他的用词非常的优美，但是呢，又不乏深刻的含义。再来看看写给海洋的故事，吴丹的主持风格蛮喜欢的。那个周末都会把往期的节目拿出来听一听。零七年开始听《神州夜航》，断断续续听《千里》也十多年了。不惑年龄里的霍霍男，他说两个人如果能一直爱到老，真的很不容易。需要两个人互相理解、互相谦让。没错，再来看看 ，Are you ready？ 他说：“爱情本来就是一半蜜糖，一半苦水，何必呢？苦苦追问，相爱一瞬，转身天涯。”这个其实就是我们一直在说的，不要强求吧。很多事情，当它发展到了它自己即将要消亡的时候，可能你也没有办法去力挽狂澜了，不如就认知消逝，继续过好自己的生活吧。朋友说，最早是高中的时候听《千里共良宵》的，伴着青灯夜读；如今工作多年，继续听千里，熬夜搞研发。云霄说：“孤独都是相似的，无人理解，无人陪伴，无处可去，无路可逃。这种孤独有多绝望，只有这些女性才会懂。”云霄提到的是今天我们这个主题的影子，也就是那个爱上了贾敬东的大妈这样的一个新闻事件。我们继续来看看，洋洋洒洒。他说：“缺爱又如何呢？也只能对着夜空长叹一声，此生注定孤独终老。<笑>”我发现很多人都会自己对自己感叹说：“哎，此生注定孤独终老。”我也有过这样的感叹，只不过我感叹的时候，更多的是一种自嘲，或者更多的是一种暂时性的安慰。因为我永远相信，如果你能很好的面对这个世界的话，那么也一定会有一个人很好的去面对你。这就是有点像古人曾说的“敬人者，人恒敬之；爱人者，人恒爱之”的道理吧。再来看看各位的留言。嗯，漂浮的云，他认为云霄的点评还是很好的，真实描绘出了当代中老年女性的艰辛与无奈。他说：“我就这样二十四小时全天候为着祖孙四代默默地奉献着自己，即使全年无休也不敢抱怨偷懒，总得保持微笑服务，体贴入微，尽管自己已是精疲力尽。”仍要打起精神努力，不管是那个新闻事件里的阿姨，还是我们的夜行侠们当中的自己有过亲身感受的朋友，呃，我们的生活当中还是能够接触到一些就像漂浮的云的现身说法的这样的一些伟大的女性。他们确实不管自己的年龄如何，不管自己的心境如何，不管自己的身体状况如何，他们把自己放在了，把自己人生当中最重要的那个部分交给了家庭，并且也为了这个家庭去不停的付出，去不停的释放自己的爱。如果我们是被爱的那一方，我觉得一定要学会感恩，学会回应。就像今天我们的第一篇文章那样，嗯，当你意识不到自己的母亲或者自己的父亲，其实也是一个需要被时常关怀、时常去问候和呵护的人的时候，那现在你可以去想一想，并且可以去问问他。阿言说：“我想奉告所有在人生路拼搏的人，首先要孝敬父母，爱家人，要珍惜身边的人，不因私欲忘恩人，更不应忘亲人。这样我们的爱才会长久永恒。”嗯，我算是百分之八十认同阿言的话吧。我个人认为，嗯，我们确实要孝敬父母。确实要爱家人，也不应该忘亲人。呃，但是我总觉得，即使我们的情感之间有着一个微妙的血脉，有着那个神奇的 DNA 在连接着，但是我们也确实应该去不忘和应该去回爱那些值得我们去爱的人。如果这个亲人他。对于我付出了很多，那我也理应当对他回复很多。这可能跟血缘没有太多的关系，这就是人世间的道理。但是如果某一位亲人他对我并没有付出那么多的时候，可能我觉得，我个人而讲啊，我个人而言，我觉得也就没有那个必要去啊。呃以德报怨了吧？为什么会有这样的想法？并不是因为我冷血，而是因为经常会在工作当中看到一些社会新闻，这些新闻都是一些很触目惊心的东西。比如说最近的一条新闻，是一个几岁的六岁还是七岁的女孩子被她的母亲、她的亲生母亲和她母亲的男朋友虐待。嗯、呃，还有之前看到的一些抛弃自己的孩子，或者伤害自己孩子，或者说一些亲戚呃伤害自己的亲戚小孩的这样的一些新闻。嗯、呃，我的同事很多都已经为人父母了，他们每次看到这样的新闻的时候，最常跟我说的一句话就是：自从我当了爸爸，或者自从我当了妈妈，这样的新闻我都看不下去，我的心都是揪着的。但其实我想跟他说，即使我不是一个母亲，但我仍然看到这样的新闻都会非常的揪心。所以，我们曾经说过这样一个理论啊，我自己曾经说过，这个世界上除了时间流逝是绝对的，死亡是绝对的，其他的事情好像也没有绝对的，好像也不是你只要是爸爸，你只要是妈妈，就一定会。爱自己的孩子这件事情已经被世界上的很多，当然也是比较少数的极端事件所验证了，就是它不是绝对的。血缘它很微妙，它有的时候是你没有办法去主动选择的。DNA 它也很强大，但有些时候抛去了血缘和 DNA， 我们也都是完整的人。还是那句话，不管这个人跟你有没有血缘关系。如果他曾经真心对你付出，你也一定要真心对他回报。但如果他没有真心的对你付出，甚至伤害你的话，我觉得你也没有必要再去回报他了吧。今天跟各位聊到了很多关于情感到底会不会消失的事儿啊。嗯，在人为他说爱是美好的、幸福的。随着时间刚经过昨天，昨天也曾经是今天，美好的幸福瞬间成为记忆。人在时间当中，大多数是回忆着，努力前进着，迎接美好的明天。所以我们要感恩和敬畏每一天。嗯，没错，人一定要学会感恩，也要学会敬畏。而这个感恩不是一味的善良，一味的懦弱；敬畏也不是一味的胆小怕事，而是说，当我们面对这个大千世界的时候。面对芸芸众生的时候，都不要过于自信，不要过于的嚣张跋扈，也不要对于自己的能力过于的自过于的自满，而是说常常保留着那么一份敬畏之心。毕竟有一句话叫做“小心驶得万年船”嘛。今天跟各位聊了两个小时，关于情感到底会不会消失？到底缺爱会给人带来什么样的影响？而如果你曾经缺失了某一份情感，已经对你造成了影响了，我们又应该怎么样去改变和弥补？各位在直播当中可以实时的和我们互动，在直播之外的时间，如果你也想有和主播聊的心事，或者说想要送出的祝福。各位可以写一封邮件发送到“千里共良宵”的公共邮箱，邮箱的地址是“千里共良宵”拼音的首字母 at c n .cn r 点 c n。你想要说什么？你想要说给哪位主播都是可以的。今天晚上我们相互的陪伴就要结束了。那么今天晚上的二十三点，千里共良宵还会继续。主播子乐将会和各位一起来聊一聊意中人。我是乌丹，各位晚安喽。
1: 到尽头，覆水难收，爱悠悠，恨悠悠，为何要到无法挽留，才又想起你的温柔，给我关怀，为我解忧，为我平添许多愁，在深夜。想说声我真的爱你，多想说声对不起你。你哭着说情缘已尽，难再续，难再续。